0: Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Amém? Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Queridos, sem demora, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. No livro de Daniel, capítulo 2. Livro de Daniel, profeta Daniel, no capítulo dois. Amém. amém. Quem achou diz Amém. Aleluia Versículo 20 Diz assim A palavra do nosso Deus Falou Daniel e disse Seja bendito o nome de Deus Para todos sempre Aleluia Porque dele é a sabedoria E a força Ele muda os tempos e as horas. Preste atenção nisso. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. E conhece o que está em trevas e como ele e com ele mora a luz. Louvado seja Deus, somente até aí, feche os teus olhos, grandioso Deus, eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, e sabemos, meu Pai, que tudo que temos e somos vem de Ti. A tua palavra nos diz que tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem do Pai das luzes em quem não adolo. Por isso, ó Senhor, revela-nos o oculto e o escondido. Leva cativo agora todo pensamento a obediência de Cristo Jesus, ó Deus, para a glória de Deus Pai. Na autoridade que nos foi constituída, como embaixadores do teu reino aqui nessa terra. Nós repreendemos o poder do inimigo. Todo principado, toda potestade que atua nas regiões celestiais deste lugar, que seja, um Deus, enviado por mais profundo abismo, ó Deus, seja anulado agora o poder das trevas. A tua palavra nos diz que Daniel orou e jejuou 21 dias e veio a revelação. Veio a restauração Veio a resposta Mas com muitas lutas Porque o príncipe do reino das tre... da, da Pérsia Se levantou contra, contra os anjos do Senhor Mas na autoridade Que foi dada a Cristo E através de Cristo a nós Nós repreendemos O poder do inimigo E te pedimos meu Deus Que estabeleça o teu reino neste lugar, em nossas vidas no coração dos teus filhos seja meu Pai seja tudo em nós seja tudo em nós revela-nos ó Deus o extraordinário que tu és porque sabemos que extraordinário é o Senhor por isso ó Deus, fica conosco Pai nós oramos e pedimos a tua bênção Pai no nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus, diga glória a Deus, pode se sentar no seu lugar querido, querido, eu estava orando hoje, e o Espírito de Deus ministrou essa palavra no nosso coração, eu queria que você mergulhasse comigo nessa revelação, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais cortante ou penetrante do que faca alguma de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, às vezes nós não sabemos, no momento, no instante que nós estamos inseridos, o, o agir de Deus, nós não conhecemos, porque o Deus que nós servimos, é um Deus que é extremamente, Ele é, ele é onisciente, Ele é onipotente Ele tem todo o saber, Ele tem todo o conhecimento Ele tem todo o domínio E nós somos humanos Nós somos pequeninos Mas o nosso Deus Ele está acima de todas as coisas Ele é onipresente, onipotente Deus não tem princípio de dias Antes de tudo Ele já era louvado seja Deus e Deus começou a ministrar meu coração porque como nós temos é, nessa série aqui de mensagens que nós começamos a pregar desde o ano passado e o Senhor nos deu uma palavra sobre o extraordinário, 2023 é o ano do extraordinário e na verdade Deus nos revela que o extraordinário na verdade é Ele em nós e através de nós e é nessa busca incessante que nós estamos aqui através da sua é, palavra, através da sua intimidade, através da revelação do Pai, que nós vamos mergulhar no extraordinário. Deus, Ele quer estabelecer esse tempo na sua vida, o um tempo extraordinário, através da vida dEle, na sua vida, na minha vida, para a honra e glória. Deus, Senhor, levante suas mãos e diga, eu creio, em nome de Jesus nós cremos, nós recebemos essa palavra porque ela vem do trono de Deus para a minha vida e para a sua vida e Deus é, eu, eu assim eu estava em viagem nos irmãos sabem. e nós voltaremos somente amanhã mas ontem eu acordei 5 horas da manhã e o Espírito de Deus volta não entendi por quê. A gente ia voltar só na segunda-feira. E então viajei, quase 800 quilômetros, para estar aqui com os irmãos. Né? E para ministrar a palavra de Deus. O Espírito de Deus, Ele quer. Eu falei assim: Deus, eu vou, vou obedecer. Sabe aquela paz que excede todo entendimento humano que te envolve e diz assim: vai. eu falei assim: André, <risos> arruma a mala. Eu disse: O quê? Vamos, vamos. E nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. E Ele quer estabelecer esse tempo extraordinário através da vida dEle em nós. E o texto que nós acabamos de ler aqui do, do profeta Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 20, ele nos fala de algo muito extraordinário. A Bíblia diz aqui, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dEle é a sabedoria e a força então meu irmão, não adianta você querer entender algumas coisas nós temos que aprender a obedecer a palavra de Deus, porque é Ele que nos dá a sabedoria e a força não é a minha força a Bíblia nos diz que quando Deus tipo, tirou o povo de Israel do Egito lá em Êxodo 20, se não me falha a memória o Êxodo 22 a Bíblia nos diz que Deus falou para Moisés assim: Olha, quando o povo de Israel entrar na boa terra que eu vos que eu vos, é, que eu vos dou, fala para eles que não foi a mão forte, nem o braço forte deles que os levaram, mas o meu braço forte os levou. E quando eles estiverem lá na terra que manda leite e mel, eles não digam em, em si que foi a inteligência deles, mas que eu é o Senhor que dou o dom de adquirir riquezas. Então, irmãos, nós temos que entender que existe um propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Amém. E é esse propósito que nós temos que buscar. Incessantemente, dioturnamente, nós temos que buscar esse propósito de Deus. Enquanto nós não buscamos, é, enquanto nós não achamos o real propósito de Deus individual. Não estou falando o propósito coletivo, mas individual cada um Deus tem um propósito único nós precisamos buscar sabedoria e a força que vem dele através da sua palavra porque Deus, ele tem pressa em estabelecer o seu reino através da sua vida Deus, ele tem pressa, por quê? porque os dias são maus sim ou não? Mateus capítulo 24, versículo 22 diz que se o Senhor não tivesse antecipado aqueles dias, muitos escolhidos não resistiriam, então eu creio, o Espírito de Deus falou ao nosso coração, que Deus Ele vai antecipar, Ele tem antecipado esses dias, né? para que se cumpra o propósito dEle em cada uma de nossas vidas, e o maior número de vidas possam ser alcançadas através meu irmão, do extraordinário Deus que está dentro de você, não, eu vou repetir, o extraordinário Deus que está dentro de você, se você crê, diz em nome de Jesus, para a glória do Senhor, aplauda o Rei, aleluias, louvado seja Deus, Ele muda os tempos e as horas, e o Espírito de Deus começou a ministrar meu coração, filho, eu tenho pressa em realizar o propósito, porque eu mudo os tempos e as horas, porque em Atos capítulo 1, versículo 7, a Bíblia nos diz que Jesus, os discípulos começaram a perguntar a Jesus, mestre, vai ser agora, que o Senhor vai realizar tudo isso? eles estavam ansiosos, era normal, Atos capítulo 1, versículo 6 e 7 Aqueles, pois, que se haviam reunido Perguntaram-lhe, dizendo Senhor, restaurarás tu Neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes então Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, eu quero dizer para você, que o tempo e as estações Deus já estabeleceu sobre a sua vida, mas o que o Espírito de Deus me revelou e tem nos revelado, que Ele tem pressa por causa dos dias maus, Ele quer cumprir o propósito na sua vida, e para que você possa cumprir esse propósito do reino de Deus, você precisa se colocar na brecha, você precisa se colocar por quê? Porque aquilo que Ele tem, meu irmão, de promessa para a sua vida, em relação ao reino de Deus, vai se cumprir de forma bem rápida, é o que nós cremos e profetizamos, em nome de Jesus. Deus, Ele quer que você esteja preparado para o que Ele quer cumprir na sua vida. Porque quando nós recebemos do Pai uma missão, um propósito, olha o que o texto de Eclesiastes 3 diz, Eclesiastes 3,1 1 diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o quê? Propósito, debaixo do céu, Deus tem um tempo, para o seu propósito, mas que o Espírito de Deus ministrou no meu coração, conforme Mateus capítulo 24, 22, é que ele tem pressa, por causa dos dias maus, o inimigo, ele tem caminhado, no meio dessa sociedade, a passos largos, e a cada dia irmãos, as notícias não são boas, e o reino de Deus, precisa se manifestar, através da sua vida, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas paz, justiça e gozo do Espírito. As pessoas estão à procura das coisas deste mundo. As pessoas estão à procura de, de, de bens deste mundo. Eu não estou falando que nós não temos que ter sonhos. Os irmãos conhecem, sabem o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que você não pode ter, almejar coisas. Mas os nossos olhos têm que estar no Senhor. Colossenses capítulo 3 diz, Buscar as coisas lá do alto onde, onde Cristo vive. Buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive Porque as coisas visíveis são passageiras Mas as coisas invisíveis, elas são eternas Então nós passamos muitas vezes Essa sociedade, muitos até crentes Passam a vida inteira em procura de, de glórias deste mundo Mas não tem tempo para Deus Não tem tempo para o Pai se você soubesse, ah, se tu soubesse, o dom, conforme disse, Jesus lá no poço de Jacó, se tu souberas, quem fala contigo, tu pedirias águas, e eu te daria uma água, que você nunca mais teria sede, relacione-se com o Pai querido, relacione-se, diariamente, Não espera só chegar o dia do culto, não. Tem intimidade com o Pai. Sabe por quê? Porque é essa intimidade que junta tesouros para a eternidade. É lá na sala do trono que o Senhor vai revelar o que está escondido no seu coração. Sabia que nós temos acesso a essa sala do trono? Você sabia disso? está escrito lá em Hebreus capítulo 10, querido, com ousadia, mediante o sangue de Cristo Jesus, nós podemos adentrar ao santíssimo lugar de adoração, aquele lugar que o sacerdote, o sumo sacerdote, somente uma vez por ano poderia entrar, agora nós temos livre acesso, por causa da morte de Cristo na cruz, então querido, o que, é que você está esperando? Deus tem pressa, por quê? Porque a geração má está se levantando. A geração do anticristo já está se levantando. E com força. E eu digo para você, querido. Infelizmente, a tendência é piorar. Mas eu creio que Deus vai trazer um grande avivamento antes desse dia. E Ele quer usar a sua vida. Disponibilize-se coloque-se na brecha, busque o Senhor enquanto pode achar, invocar enquanto está perto o Senhor, então querido, Deus, Ele quer, nos dar, essa unção, que é isso que Deus ministrou ao meu coração, na hora que eu estava orando, Deus quer, que essa unção se manifeste na sua vida, de uma forma, rápida, extraordinária, Estou tentando traduzir aquilo que Deus falou ao meu coração. porque os irmãos entendam e compreendam na hora que eu estava orando. E Deus, por causa desses dias maus, Ele quer cumprir o propósito na sua vida de forma mais rápida. Compreende o que eu estou falando. Deus quer que você entre nesse, nessa unção. Porque Ele nos diz aqui no livro de Daniel. Eu mudo os tempos. E as horas. Talvez aquilo que estava preparado para você, para realizar daqui a dez anos, Deus vai fazer em um ano, amém, igreja? Aquilo que Deus tinha para você para 20 anos, Ele vai realizar em dois anos. Por quê? Porque ele tem pressa. O tempo e as horas estão nas mãos de Deus e você precisa se dispor. Porque enquanto você não se dispuser, meu irmão, você não pode receber essa unção que vai acelerar toda a promessa de Deus para a sua vida. Aleluias! Toma posse. Mas para você tomar posse não é só de boca, não, filho. Tomar posse não é só de boca, não. A gente, eu falo e ensino isso aqui. Você tem que né, verbalizar Por quê? Porque a, gente, a Bíblia fala que A boca fala do que o coração está cheio Então você tem que falar Eu creio, eu recebo A gente tem que verbalizar Mas isso tem que ser como um ato profético Apontando para aquilo que você vive no seu dia a dia Com o quê? Com obediência à palavra E dizendo Deus, o que eu posso fazer Para acelerar Para entrar nesse nível de unção o que, que eu posso fazer, meu Deus, para o Senhor cumprir esse propósito? Porque os dias são maus e o mal está se alastrando. E eu preciso, eu preciso manifestar a glória de Deus. Romanos capítulo 8. Nos diz que a criatura espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Cadê você para se manifestar? Aliás, cadê você para manifestar a glória de Deus? Ele nos deu o seu Espírito. Romanos 8,15 diz, ele não nos deu um espírito de covardia, para outra vez entrarmos em temor, mas ele nos deu um espírito de adoção, o que que tem a ver, já parou para pensar e analisar esse texto? O que que tem a ver, parece que não, não bate, mas quando você tem a revelação, você vai entender, o Senhor está nos dizendo em Romanos 8,15, que olha, eu não vos deu um espírito de covardia, de medo, para você andar com medo de nada Que os dias estão maus Você não tem que ter medo disso Compreende? Quem compreende diz glória a Deus Você não tem que andar com medo Porque, ah, porque o anticristo está aí Não, não, não Você precisa de se colocar na brecha Para manifestar a glória Porque ele não nos deu um espírito de covardia Mas ele nos deu um espírito de adoção Que clama Abba, pai, paizinho O que, que ele está dizendo? Olha quando você pensar em ter lembre-se que eu estou dentro de você, eu e o Pai viremos e faremos morada em você, aleluia, meu irmão, se você tem Deus, você precisa de quê? Fala a verdade, se você tem Deus, você precisa de quê? Irmãos, um pãozinho fez Elias andar 40 dias, que pão. às vezes ter preocupado com o pão de amanhã Deus pode te dar um pão que vai fazer você ficar alimentado 40 dias a nossa busca e o nosso desejo precisa estar no Pai em fazer a sua vontade lembra-se lá quando Jesus falou lá em João capítulo 6, se não me falha a memória uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Aí os discípulos não entenderam, Senhor, mas o Senhor trouxe alguma coisa de comer aí? Não, 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 minha comida é fazer a vontade do Pai. O que, é que Ele está dizendo? Que todas as minhas necessidades se completam quando eu busco o propósito do Pai para a minha vida. Todas as tuas necessidades são supridas quando você entra no propósito de Deus. O propósito me prospera. O propósito traz todas as ferramentas necessárias para poder fazer aquilo que eu necessito fazer no reino de Deus eu tenho que achar os trilhos do propósito e o propósito começa pelo discipulado de Cristo em nossas vidas todo propósito fora de Cristo, meu irmão é fora do reino toda construção que você faz fora do reino de Deus todo, aliás, todo propósito que você constrói, que é fora do propósito eterno para a sua vida, é perda de tempo e de recurso, lembra da parábola do homem lá, que disse assim, olha, meus celeiros estão cheios, então vou derrubar eles, e vou construir outros maiores, não está escrito, Jesus não contou essa parábola, para os discípulos, e aí então veio, o Senhor e disse, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem feito, para quem será? então querido, eu tenho que construir um, é o propósito de Deus para a minha vida, porque é construção para a eternidade o que você tem construído, para quem será? foi a, a pergunta de Deus para aquele homem o que você tem construído, para quem será? ah não, eu estou construindo isso aqui para a minha vida, porque ter uma vida melhor e tal, assim, acorda enquanto é tempo A minha vida é dirigida, não pela necessidade. A minha vida é dirigida pelo propósito. Anota isso, meu irmão. Viva isso. Eu tenho falado isso aqui há meses. Você precisa compreender que Deus estabeleceu um tempo. E esse tempo, que Deus, quer que você entre nessa unção. Para antecipar por causa dos dias maus. E se você não manifestar, você vai perder o quê? O timing. Sabe aquela oportunidade? Porque toda necessidade traz consigo uma oportunidade. Toda necessidade do reino de Deus. Deixa eu consertar aqui. Toda necessidade em relação ao reino de Deus. nos Traz, traz consigo uma oportunidade. Então... Quando você está no propósito e você tem uma necessidade em cima do propósito de Deus para a sua vida, é uma oportunidade que você tem de construir coisas eternas. Quem me compreende? Diz glória a Deus aí. Então, toda necessidade em relação ao reino de Deus que Deus que, que está no propósito, que, que Deus te chamou, é uma oportunidade. Então, esse timing, esse tempo de Deus, né, vamos dizer assim, o Kairos de Deus... Ele pode ser, como eu falei aqui antes, ele não é o nosso tempo físico aqui, material. Por quê? Porque o tempo de Deus, Deus não está preso ao tempo. Segunda Pedro capítulo 3, verso 8, se não me falha a memória. Pedro disse, olha irmãos, não se enganem, não se esqueçam. Um dia para o Senhor é como? Um dia para o Senhor é como? mil anos, e mil anos, comum, Deus não está preso ao tempo, Deus tem propósito, e para que o propósito se cumpra, de forma rápida, por causa dos dias maus, eu preciso, estar apto, e essa aptidão, ela vem, com relacionamento com Deus, Texto de 2 Pedro 3 eu abri aqui e fala assim mas amados não ignoreis uma coisa que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia e o Senhor não retarda a sua promessa ainda que alguns a tenham por tardia mas é longânimo para convosco não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se então querido quando Deus estabelece o tempo e as estações na sua vida Está milimetricamente calculado Para que você continue dentro do propósito Mas não se esqueça que esse mesmo Deus Que calculou tudo Ele é o Senhor do tempo e das horas Conforme diz lá em Daniel capítulo 2 essas horas, a Bíblia diz que Deus fez a sombra do sol retroceder. Por causa do povo de Israel. Sim ou não? A Bíblia diz que Deus fez o sol parar. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Sabe, eu, eu vi uma notícia. Há poucos dias, eu não sei se ela é verdade. Porque eu não tive tempo de pesquisar. Mas a notícia dizia assim, que os cientistas descobriram que os dias estão se encurtando mesmo. A terra está rodando, isso que é mais rápida, uma coisa assim. Então, o dia de 24 horas já não é mais o dia de 24 horas. Está encurtando. Eu não tive é, tempo de pesquisar se realmente é, mas eu vi só a manchete. Fiquei de pesquisar, mas depois esqueci. Mas aquilo me chamou a atenção porque isso é um cumprimento da promessa não é assim, nos últimos dias não vai acelerar as coisas vão passar de uma forma assim muito rápido e para que o mal não se estabelece e o propósito eterno de Deus, o reino de Deus não se perca na sua vida, você precisa entrar no tempo, nesse tempo de Deus nesse time do Senhor e para que isso aconteça o extraordinário precisa se manifestar na tua vida é isso que o Senhor quer, irmãos. Ele quer estabelecer o tempo da promessa, porque a promessa de Deus para a tua vida, escute isso e anote se quiser, porque isso é revelação do trono. A promessa de Deus para a sua vida, ela passa pelo propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Toda promessa, toda promessa que Deus tem para você, não é só para você. É para você transbordar. Para o reino de Deus Então se existe alguma promessa ah, A promessa de Deus para a minha vida Não tem nada a ver com o reino de Deus não Você que acha que se for de Deus mesmo Tem propósito Com certeza Em relação ao reino Porque Deus não faz nada Fora do propósito dele Deus não vai fazer E nem te prometer Nada que seja fora do plano dele o homem tem seus planos, mas a última palavra vem do Senhor, se a gente entende, compreende isso, e vive isso, meu irmão, não tem como dar errado, não tem como dar errado, você tem que pé severado. Abraão, Deus fala assim, em Gênesis 12, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, Deus falou para Abraão sair de Ur dos Caldeus, sim ou não? E Deus mandou Abraão ir para Canaã. Só que quando Abraão chega em Canaã, a Bíblia diz que já tinha fome na terra. Meu Deus, mas a promessa do Senhor é para mim para uma terra de fome. Abraão não poderia pensar assim. A Bíblia diz que Abraão quis ficar em Ur dos Caldeus. Deus falou assim: não, desce para Canaã por quê? porque é através da sua vida que Deus vai fazer a terra brotar leite e mel não, você não entendeu, eu vou repetir através da sua vida, Deus vai transformar desertos em terra que emana leite e mel sabe por quê? porque não é o lugar que te abençoa, é você que abençoa o lugar não foi Canaã que abençoou Abraão, foi Abraão que abençoou Canaã, filho compreende, quando ele chegou era fome, e quando ele sai, a, a promessa se cumpre, e a terra se torna uma terra que manda leite e mel, os dois homens tinham que carregar um cacho de uva, porque o deserto florescerá, Isaías capítulo 35, o deserto vai florescer, e a promessa é de vida abundante, o deserto é um lugar de passagem, não é o lugar do propósito de Deus. O propósito de Deus não era que o povo ficasse 40 anos no deserto. Não era. Mas o povo entrou, não entrou no timing do Senhor. Por quê? Sabe por quê? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu dentro deles. E toda aquela geração morreu porque não quis entrar no propósito. Não quiseram entrar no propósito então a promessa para se cumprir na minha vida é que eu tenho que entrar no propósito pastor, mas o senhor fala tanto de propósito mas é é a vida do crente é esse o propósito toda a promessa de Deus para a tua vida passa pelo propósito que ele estabeleceu para você então como eu tenho falado e Deus tem falado aqui conosco e Deus tem nos usado aqui Há meses falando Trazendo revelações do trono Para a honra e glória do Senhor É para que você entre nesse propósito Você tem que começar a questionar Esse meu emprego Está dentro do propósito de Deus? Essa minha busca incessante por isso Está dentro do propósito de Deus? Sabe, querido Eu, desses meus, meus quase 26 agora né? anos de caminhada cristã E vou fazer 15 anos agora de consagração pastoral para a honra e glória do Senhor, irmãos a necessidade não me dirige já passei muitos apertos e passos mas não é a necessidade que dita por quê? porque quem me direciona é o Senhor os irmãos lembram de Ruth, Noemi seus maridos Malon, Quilion e Abimeleque a Bíblia diz que havia fome em Belém o que, que eles fizeram? está lá no livro de Ruth capítulo 1 e 2 havia fome em Belém de Judá e eles foram para onde? Moabe. foram para Moab quando eles chegam em Moab morreu Abimeleque e depois morreu seus dois filhos, Malon e Quilião. Por quê? Porque eles saíram da casa do pão para buscar pão em Moab. Porque Belém significa casa de pão. Eles saíram do propósito eterno para buscar comida em Moab. E quando você sai do propósito para buscar o seu propósito, achando que vai achar alguma coisa, você vai achar morte. Porque o propósito me faz viver, a tua promessa me faz viver. Salmo capítulo 50, se não me falha a memória. A promessa do Senhor me faz viver. É o propósito. Porque a promessa passa pelo propósito. Compreendeu aí? Não deu nó não, né? Compreendeu? Quem está comigo? <risos> Amém, querido? Deus tem muito para nos dar. Mas o principal é Ele tudo vem como consequência dEle em nós, do propósito dEle, nós não podemos, a Bíblia diz, eu falei isso aqui domingo passado, Gênesis 26, assim, Gênesis 26, versículo 1, diz que havia fome, como foi na, da primeira fome que houve nos tempos de Abraão, Gênesis 26, e antes de Isaac, descer para o Egito, Deus apareceu para ele e falou para ele assim, não desça para o Egito fica na terra que eu mandei você ficar, o que Deus está falando com ele, antes de Isaac descer para o Egito, que ele sabia que ele ia, Deus falou assim, fica aqui em Canaã, porque eu vou cumprir tudo aquilo que eu prometi para Abraão teu pai mas havia fome tinha necessidade Deus falou comigo eu farei de ti uma semente tão numerosa como as estrelas dos céus, eu farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações da terra, mas a fome continuou, porque querido, a necessidade, anota isso aí, que está vindo fresquinho, a necessidade não anula o propósito, o tempo de escassez não anula o propósito de Deus para a sua vida. Você tem que perseverar. Perseverar. Aí o que, é que aconteceu? Gênesis 26, 12. E plantou Isaac na terra, terra naquele mesmo ano. Ele colheu cem vezes mais. Porque o Senhor o abençoava. Aleluia. Provérbios capítulo 10, versículo 22. É a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores. Aí, irmão, o segredo. É mergulhar em Deus Na sua palavra Buscar intimidade, revelação de Deus Ela vem de Deus Que termina aqui agora Conforme nós lemos Em Daniel capítulo 2 No início Então foi revelado O segredo a Daniel Numa visão de noite irmão, Deus revela coisas Deus revela coisas extraordinárias eu estava assistindo um negócio hoje, não posso falar, porque Deus não mandou eu falar, com minha esposa lá em casa, e a gente questionando, falei assim, meu Deus, por que, que isso aconteceu, eu não posso falar irmãos, porque isso é uma coisa que, tem coisas que a gente não pode falar, não é relacionado a ninguém aqui da igreja, nada disso, mas aí eu fiquei assim, meu Deus, por que, que isso aconteceu, na vida dessas pessoas e tal, e aí Deus falou comigo assim, depois de um tempo, Deus me trouxe ah, o entendimento e revelou o que, é que tinha acontecido. Só que eu falar isso aqui, não vai trazer benefício para a maioria dos irmãos. Por isso que Deus falou, falei para você, não fala para eles. Deus revela as coisas escondidas para nós. E a Bíblia diz assim, que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos pelo que o Senhor tomou para si Deus pegou Enoque e levou para ele porque ele andou com Deus 300 anos, na época os homens viviam muito e disse mais falou no Daniel e disse seja bendito o nome do de Deus de Deus para todos sempre porque dele é a sabedoria e a força meus irmãos a Bíblia diz, peça a Deus sabedoria, que a todos dá de forma deliberada. Todo dia eu peço, eu me dá sabedoria. Eu peço, ele fala para me pedir. Peça a Deus sabedoria, diz a palavra. E depois eu aconselho você a ler o livro de provérbios que fala muito sobre sabedoria. Antes de existir o mundo, já existia sabedoria. É tremendo. E o homem mais sábio que existiu foi quem? Salomão. Leia provérbios, irmão mas peça a Deus antes de ler, eu falo isso com vocês, peça a Deus para abrir os teus olhos, não leia só a letra, peça as entrelinhas, peça a revelação, é tremendo quando Deus fala, tremendo, Ele muda os tempos, Ele muda os tempos, e as horas, Ele remove os reis, e estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios, e ciência aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz como eu disse eu estava sem saber questionando a Deus hoje pela manhã com minha esposa e de repente eu estava em trevas porque eu não tinha o entendimento, de repente veio o que? a luz e foi tão claro que eu fiquei até assim, ó. Falei com o André, André. Meu Deus do céu! Foi uma coisa assim, surpreendente. Eu, eu falei, Deus, que tamanha revelação! Que tamanha revelação! Tem coisas, irmãos, que Deus revela para nós. Mas você tem que buscar, é na intimidade. Ele revela o profundo, o escondido, e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Louvado seja Deus. Fique de pé. Nós vamos orar. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos. O nosso Deus é poderoso. Apóstolo Paulo nos diz, na sua carta, se não me falha a memória, Efésios capítulo 1, versículo 17 em diante Ele ora, diz assim, meu Deus eu oro Para que em seu Espírito, o Senhor vos dê o Espírito de sabedoria e revelação Sabedoria e revelação É isso que tem norteado o nosso ministério Sabedoria governo do reino de Deus Inteligência do reino de Deus Fecha os teus olhos Ah, Senhor Aba ah, Pai, Paizinho Esse mesmo Espírito Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus Como nós te amamos, Pai Somos falhos, mas nós te amamos e nós te pedimos meu Deus que entremos nesse timing do Senhor para que o Senhor acelera o extraordinário do Senhor em nossas vidas no ano 2023, Pai. porque o Senhor nos revelou, o Senhor nos deu uma palavra que 2023 é o ano do extraordinário e o Senhor também nos diz que extraordinário é o Senhor e nós sabemos e entendemos e compreendemos e queremos isso mas às vezes nós não sabemos fazer, Senhor Às vezes nos falta O entendimento Para executar Às vezes nós temos vontade Mas nos falta a sabedoria Por isso que como o apóstolo Paulo Orou, eu oro nessa noite Para que o Senhor vos dê em seu Espírito O Espírito de sabedoria e revelação e que o Senhor abra os olhos do entendimento dos teus filhos, para que lhes resplandeça a luz do Evangelho do Reino de Deus, e que o teu nome seja glorificado em cada uma dessas vidas que aqui estão, que estamos assistindo, que compreenderam, que creram, que receberam, e que compreendem que o propósito do Senhor está acima de tudo em nossas vidas, que o Senhor venha Deus, eu procuro como profeta do Senhor, eu profetizo aceleração, e vim acelerar o tempo do cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida, porque o Senhor é o Deus que muda os tempos e as horas na autoridade do nome mais poderoso tudo aquilo que está impedindo você de entrar nesse período de extraordinário caia por terra em nome de Jesus e que Deus te dê a sabedoria necessária para você ser conduzido e conduzir o propósito eterno é que você prospere nesse caminho que você cresça nesse caminho que você seja cheio da presença do extraordinário Deus neste caminho, porque é isso que Ele quer que você se coloque na brecha para que Ele possa te encher, para que você possa ser referencial para essa geração onde você estiver, seja no teu trabalho seja na sua escola, seja na sua casa, seja meu querido na rua onde você estiver você vai glorificar o nome do Senhor Jesus na sua vida e o nome do Senhor vai ser glorificada em ti, o propósito vai se cumprir, as promessas se cumprirão, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, e você vai meu irmão, construir tesouros para a eternidade, onde a traça e a ferrugem não corrói aleluias receba essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus pai, sela Senhor, com essa palavra em nome de Jesus. Levante suas duas mãos para os céus. Diga, eu creio. Eu recebo. Eu tomo posse. Dessa bênção. Sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Se crê, aplaude bem forte o Senhor. Mais forte é para Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Querido, nós estamos chegando ao término do nosso culto e eu queria agradecer a presença de cada um dos irmãos, que Deus possa dar uma semana extraordinária, de bênção, de presença de Deus, e lembre-se da simplicidade do Evangelho, e o Evangelho de Cristo, ele é simples, ele não é feito com muitas coisas, ele é feito por propósito, e esse propósito, querido, está revelado na sua Palavra, então, que Deus abençoe. Nós temos aqui o seu irmão Roger. Roger, Deus te abençoe. Roger Cat, Lá de Pelotas. Deus abençoe, Roger. Gaúcho. Deus abençoe. Pelotas eu não conheço. Eu conheço... É, misericórdia. Agora esqueci aquela cidade lá que fica lá. No litoral. Minha cunhada morou lá há muitos anos, a gente foi. Ai, meu Deus do céu! Fica ali perto de. Ah, agora fugiu a palavra. Tramandaí. Tramandaí. Aí a gente já passou férias lá há um tempo. Conhecemos Gramado, Canela, que é uma região muito bonita. Pregamos lá na igreja também, na outra cidadezinha vizinha lá, que tinha um pastor lá, mas foi um tempo muito bom. Ô, Roger, Deus abençoe, em nome de Jesus, a Igreja Nova Aliança está de portas abertas, volta sempre, tá? que Deus te dê uma rica semana, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tem, tem um pedido de oração também pela vida do Joabe, né? Está em recuperação, graças a Deus, Deus no livramento, né, Renatinho? Ele tem quantos anos, né, Renatinho? Sete anos, foi atropelado pela moto, né? Ficou na UTI quantos dias? Pois é para honra e glória do Senhor, nós oramos, estava longe, mas eu estava ligado, para honra e glória do Senhor, saiu Joab e está em recuperação, nós vamos orar também, amém, queridos? Levante suas mãos para os céus, os irmãos que estão nos assistindo em casa, hoje nós tivemos um probleminha técnico, foi só pelo Youtube, mas está gravado lá, está registrado, compartilha, siga lá a nossa página, porque essa mensagem precisa chegar nos confins da terra, pai, muito obrigado Senhor, eu louvo ao Senhor pela Tua Palavra. Te louvo pela Tua presença, pela revelação. Agora nós te pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porque sabemos, meu Deus, que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Pedimos ao Senhor que nos dê uma semana de paz, de alegria. Abençoa o nosso trabalho. Que sejamos, ó Deus, cabeça e não cauda, conforme a Tua promessa. Venha lançar por terra, meu Deus, tudo aquilo que não provém do seu, todos os planos do maligno caiam por terra em nome de Jesus Cristo, Deus, quebra Deus as maldições, tira meu Deus o teu povo do opróbio se tem alguém aqui ainda que amassa barro para faraó, meu Deus Está repreendido, seja livre, seja, seja livre para glorificar. Entra no propósito, meu irmão, que faraó não tem poder sobre a sua vida, você nasceu para ser cabeça e não cauda. Em nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigado. Abençoa, meu Deus, a vida do Joabe. Essa criança, meu Deus, sofreu um acidente mas para a honra e glória do Senhor, já saiu da UTI, já está em recuperação, e nós profetizamos que vai ser uma recuperação rápida, muito rápida, em nome de Jesus, porque o Senhor é o Senhor do tempo e das horas, o Senhor pode mudar, o Senhor pode fazer todas as coisas, meu Pai. Nós oramos, te agradecemos, abençoa também a vida do Roger está nos visitando aqui hoje, abençoa o Teu Filho, que ele seja ricamente abençoado, Pai. E cada irmão que nos assistiu, se tem alguém que assistiu pela primeira vez, que sejam tocados, curados, libertos, em nome de Jesus, Pai. Levante sua mão direita para os céus, que o amor de Deus o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada vida, em nome de Jesus, diga amém. amém. Deus abençoe os irmãos, vão em paz, que o Senhor os acompanhe, em nome de Jesus.